0: cada estudio que hacemos, cada paper que veo, cada vez que veo algo de factibilidad económica de la inseminación artificial y la sincronización de células y la IATF, todos dicen es una maravilla económicamente hablando, es súper rentable, hay que hacerlo, las vacas comienzan a ciclar más fácil, las ayudan en la anestro postparto, eh, se traen genes, eh, mejoramente, o sea, ya sabemos que es súper importante y súper rentable y súper, una vida tecnológica al en el caso de todos. ¿Por qué no ha aumentado? Yo no sé. Me gustaría que alguien me respondiera esa pregunta porque realmente no sé. Bienvenidos a Carnecast, una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera. Carnecast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. GenoFeed, biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito.
1: Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo episodio de CarneCast. En esta oportunidad, si bien vamos a hablar del de tema que nos interesa, que es la producción ganadera, lo vamos a hacer con un muy amplio margen, ya que no solo vamos a hablar desde el punto de vista macro, sobre todo y puntualmente de lo reproductivo. Sino que nos vamos a ir a lo micro, a lo molecular. Y para eso, nuestra invitada de hoy es la doctora Ángela Gonela. una breve presentación, ella es colombiana, hizo sus estudios de grado en medicina veterinaria en Colombia. Luego se mudó a Brasil, donde hizo sus posgrados, maestría y doctorado. Y luego eh, ganó una posición como faculty en la Universidad de Florida, donde reside actualmente. Y está a cargo del laboratorio de reproducción en la Estación Experimental de Mariana, donde además vive con una hermosa familia, su esposo que también es veterinario y dos hermosos niños. Ángela, eh, buenas tardes y bienvenida.
0: Gracias, Mauro. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Eh, solo una breve una breve corrección, la maestría es en Colombia, por si. Ah, ok. Por sí, si después se, se, se me ponen bravos los que escuchan por ahí la maestría en Colombia y el doctorado y el postdoctorado los hice en Brasil.
1: Ok, bueno, gracias y disculpas por, la, por, la, por el error. Igualmente yo sé que por esta trayectoria que, que tenés la presentación fue breve, pero da pie como para que destaque dos cosas. En tan poco tiempo, muchos méritos y logrados con mucho esfuerzo. Creo que son dos valores importantísimos de destacar. Más sabiendo que la mayoría de, de la audiencia de este tipo de medios de comunicación son gente más bien jóvenes. Entonces, me parece muy importante destacar esos dos atributos que están muy bien representados en tu versión. Gracias. <risas> bueno, Ángela, vamos directo a, a tu tema. Eh, tal vez muchos, tal vez pocos, eh, comenzaron a leer, a escuchar, temas relacionados a lo que es biología molecular y su nexo, su link con la producción, en este caso de carne, porque es lo, el tema que nos, nos convoca. Eh, ¿Cómo definirías para que la gente, el productor, el veterinario, no eh, pueda entender qué son las tecnologías moleculares, qué es la biología molecular y cuál es el link que podemos encontrar con la producción ganadera, yendo a la imagen que uno tiene del trabajo en la manga con reproducción, con nutrición, con salud.
0: Bueno, entonces, pues la biología molecular, como su nombre lo indica, es una rama de la biología que estudia las moléculas. ¿Qué es las moléculas? Pues, ¿cuáles son? ¿Cómo son? ¿Qué hacen las moléculas? ¿Cómo interactúan entre ellas para poder entender cómo funciona un individuo, una célula, un organismo, o pues en nuestro caso, una vaca? o un toro, entonces eso es lo que hace eh, la biología molecular. La biología molecular en, los últimos, en las últimas dos décadas especialmente ha, ha incrementado mucho su uso, cada vez más se ven estudios e investigaciones con biología molecular porque las tecnologías que usa la biología molecular han, han bajado su precio, la verdad es esa, entonces hace 20 años hacer biología molecular era muy, muy caro y estaba restringido a, a pocos laboratorios en el mundo. Hoy en día eh, las cosas están más económicas, más, acces más accesibles. Sigue siendo caro, pero, pero, pero digamos que las tecnologías están más disponibles para, para, de, para casi todos los países y para de, muchas universidades hoy en día. Entonces ya eso ha facilitado su uso. Eh, cuando, cuando hablamos de biología molecular y hablamos de tecnologías entonces que nos permitan ese estudio, pues más o menos uno habla de todo lo que se ha relacionado con DNA, RNA, proteínas y en algunos casos cuando se habla, por ejemplo, de fenotipo o de, metabol, o, o de, fenotipo, perdón, de metabolitos, entonces de metabolómica, de lipidómica y ese tipo de plataformas. Y pues como les decía antes, hace muchos años, o por ejemplo, cuando yo comencé, Hacer un secuenciamiento de RNA era impensable, era carísimo y hacíamos dos o tres muestras eh, por experimento, por, por tratamiento, por experimento, porque no nos alcanzaba la falta para más. Hoy en día, pues ya cuando hacemos RNA sequencing, y un secuenciamiento de RNA, pues ya, ya la tecnología está mucho más económica y ya nos podemos dar el lujo de secuenciar más animales y más muestras. Entonces, por eso es que el uso de la biología molecular ha incrementado significativamente en los últimos años.
1: Ok. Eh, a modo de ejemplificar o graficar, por ejemplo, eh, ¿qué tipo de, de rasgos fenotípicos yo puedo identificar con un análisis a nivel molecular?
0: Bueno, entonces, eh, si tú te acuerdas cuando hablamos de fenotipo, uno, uno habla de que fenotipo es la interacción del genotipo más el ambiente, ¿cierto? Entonces, eh, hay cosas que el genotipo no logra explicar. La mayoría de, de parámetros fenotípicos no son explicados en un 100% por el genotipo. Y eso hace entonces que uno tenga que utilizar otras eh, camadas de la biología para poder explicar esas, esas, esas mudas en el fenotipo que no explica solamente el genotipo. En inglés decimos layers. Entonces, eh, si uno, ustedes se acuerdan, de, del dogma central de la, de la biología molecular consiste en que en el núcleo celular está el ADN. El ADN es eh, el que almacena toda la información. Todas las células de nuestro cuerpo tienen ADN en el núcleo, o, o en la mayoría de las células que tengan núcleo tienen ADN, mejor dicho. Y, y entonces almacenan la información. El ADN es una molécula muy estable y por eso es que podemos. Eh, yo siempre lo doy a, a mis estudiantes el ejemplo del ADN que hay de, de mamuts, por ejemplo, que ya millones de años extintos y todavía por ahí se han encontrado fragmentos de ADN de esas especies extintas en el, la naturaleza, entonces eh, el ADN es una molécula muy estable. Y esto hace entonces que sea una, un tipo de molécula en el, que es, en el que se permite almacenar información. Entonces la célula utiliza el ADN nuclear para almacenar toda la información que necesita. Ahora, no todas las células utilizan el DNA o la información que está en el DNA de la misma forma. Y eso hace que una célula sea diferente de otra. Entonces, para ponerles un ejemplo, el ADN de, de las células del, de la piel, de las células del hígado, de las células del uh, intestino, de las células de, li, de los ovarios, el ADN es el mismo. Pero ellas utilizan el ADN, la información que está contenida en el ADN de formas diferentes y por eso expresan moléculas de RNA mensajero diferentes, y eso es lo que hace que una célula sea diferente de la otra y que tengan un fenotipo diferente de una célula de la otra, entonces sería la segunda camada, la segunda camada sería el RNA mensajero, ese RNA mensajero a diferencia del DNA es una molécula que se degrada muy rápido, porque su función es simplemente transmitir un mensaje, por eso es una RNA mensajero, entonces cuando un gen se expresa, nosotros decimos expresión génica, cuando un gen se expresa, ese gen lo que está haciendo en el DNA es siendo transcrito a una molécula de RNA mensajero y esa molécula del RNA mensajero sale del núcleo, se va para el citoplasma, a una estructura que se llaman los ribosomas y produce una proteína. Entonces, la secuencia del de gen que está en el ADN es transcrita a una molécula de RNA mensajero que sale del núcleo para el citoplasma, para que esa secuencia se traduzca en una proteína. Entonces, las proteínas serían esa tercera camada, o esa tercera layer, como decimos en inglés. Entonces, la, sería ADN, RNA y proteína. Y las proteínas pues son las que mmm, guían el funcionamiento de la célula. Entonces, hay enzimas o factores de crecimiento... O, o proteínas de transporte, o proteínas del metabolismo, o proteínas que interactúan con la glucosa para producir más glufosa, o etc. Entonces, esas proteínas son las que realmente van a tener una función efectora en esa célula. Entonces, tenemos DNA, RNA y proteína. Ahora, también usted puede analizar, por ejemplo, otras sustancias, otro tipo de moléculas que se producen luego que esas proteínas han hecho su función. y En ese caso, estamos hablando de metabolitos. Entonces, tenemos aminoácidos, lípidos, carbohidratos, fosfatinilcolinas, eh, ácido fosfatinilcolinas, que usted las pueda analizar dependiendo de lo que usted quiera averiguar. Entonces, esa sería la última camada. Entonces, tenemos ADN, que sería genotipo, eh, RNA, que sería el RNA mensajero, que serían los transcritos, eh, las proteínas y después los metabolitos. Son las camadas que uno eh, estudia cuando utiliza biología molecular, y eso entonces, eso todo englobado es lo que lleva a que haya un fenotipo. ¿Por qué? Porque de la forma en la que se expresan o no se expresan los genes, pues va a depender de esa interacción con el ambiente. Cuando se habla de ambiente, la gente piensa que es los cambios en la temperatura o el ambiente externo o en la... La, el calor o la humedad, no, cuando hablamos de ambiente, hablamos de todo lo que le pase a ese genotipo. Entonces, por ejemplo, la nutrición de ese animal también hace parte de ese ambiente. Eh, pero en fin, ese fenotipo es explicado por esa interacción entre el genotipo y el ambiente. Entonces, ¿qué tipo de fenotipos se han o se están queriendo explicar utilizando este tipo de abordajes? Pues hay muchos experimentos y hay muchísimos papers, yo les voy a dar dos ejemplos que son con los que yo estoy más relacionada. El primero es fertilidad. La fertilidad para los que trabajan a campo la fertilidad ha sido muy difícil de explicar desde el punto de vista genético. Si ustedes ven los papers que han hecho personas que trabajan con genética por muchos, muchos años estudiando poblaciones de, de ganado de muchos años estudiando genotipo y bueno, todas esas cosas la heredabilidad que hay de la fertilidad es muy baja. ¿Por qué? Porque es altamente ligada al ambiente del animal. Si uno se pone a pensar, lógicamente, la dieta que recibe el animal, si está estresado o no, si está expuesto a algún patógeno o no, pues todo eso impacta en la fertilidad. Entonces, no es muy fácil explicarla desde el punto de vista eh, genético. Por esta razón, hay estudios, yo he estado involucrada en algunos, en los cuales intentamos utilizar esas otras camadas, RNA, mensajero, proteínas, metabolitos, para ver cómo identificar o para intentar buscar biomarcadores de animales de alta fertilidad. Otro ejemplo, eficiencia alimentar. Igual, eficiencia alimentar es algo heredable, especialmente el residual feed intake, que es el marcador de eficiencia alimentar, que eh, tiene muchos cuestionamientos, pero hasta ahora ha sido el que por lo menos se ha logrado eh, relacionar con un poco de heredabilidad a través del genotipo. Eh, pero en todo caso no es 100%, es como explica como el 20% de la variación en eficiencia alimentaria, genotipo. Entonces, estamos intentando buscar otros marcadores de otra naturaleza, que no sea solamente ADN, para poder eh, buscar marcadores y poder seleccionar animales de alta eficiencia alimentaria.
1: Ok. Ángela, eh, desde el punto de vista práctico, para poder obtener muestras del material que vos necesitas para analizar, eh, ¿basta con tener alguna muestra de sangre o hace falta algún otro tipo de tecnología o de muestra más sofistic sofisticada?
0: Bueno, pues depende de qué camada de ese dogma central de la biología molecular quieres analizar. Es como les decía al principio, el ADN. El ADN, todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo ADN. Hay ciertas excepciones, pero pues para nuestro caso y nuestro ejemplo de hoy, todas las células del ADN, tienen, todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo ADN, entonces si cogen una muestra mía de mi pelo, de mis ojos, de mi hígado, de mi piel, el ADN va a ser igual, entonces si vas a trabajar solo con ADN, puedes utilizar cualquier muestra, tanto así que cuando estamos genotipando animales, usted puede mandarle al laboratorio muestras de pelo del animal, muestras del cartílago de la oreja o muestras de sangre porque el ADN es el mismo, si usted está trabajando con RNA mensajero, transcriptómica, pues ahí ya, no, ahí ya cada, como ya les decía, el mensaje que mandan los genes en cada tipo de célula es diferente. Entonces, pues ahí va a depender de qué tejido usted quiera estudiar y usted quiera analizar. Lo mismo para las proteínas, lo mismo para los metabolitos. Entonces, va a depender del tipo de estudio que usted está haciendo.
1: Ok. Eh, hoy cuando comenzaba la charla, habíamos mencionado de, que hacíamos énfasis en el área de la reproducción y que estás a cargo del laboratorio de reproducción. ¿Nos querés contar eh, algunas experiencias o los ensayos que estás corriendo en este momento donde podés juntar las mediciones que haces en el aspecto reproductivo, en los animales y su link con la parte de biología molecular en el laboratorio? O sea, ¿qué relación le encontrás? ¿Por qué lado los unís a estos dos aspectos que parecen tan eh, distantes pero que en realidad pasan a ser complementarios?
0: Bueno, eh, pues yo hice mi maestría doctorado y postdoctorado en reproducción animal, entonces pues, lógicamente a mí lo que me gusta es la reproducción. Entonces en, en ese aspecto pues yo hago experimentos con reproducción animal. Una de las cosas que más me interesa a mí es entender el funcionamiento del tracto reproductivo de la hembra, de las vacas en este caso. ¿Cómo se prepara para recibir el embrión y cómo le responde al embrión cuando este llegue. Porque nosotros hoy en día sabemos que hay una receptividad de las vacas. Hay vacas que tienen mayor receptividad a los embriones que, que otros. Y hoy en día ya sabemos, por ejemplo, qué genes tienen que estarse expresando en el oviducto de esas vacas más receptivas y qué genes tienen que estarse expresando en el endometrio de esas vacas más receptivas para que estén, digamos que más listas para recibir al embrión. Ya hay, ya hay varios estudios de diferentes universidades indicando lo mismo. Ya hay como, digamos, que una lista preliminar de genes hay que depurarlo un poco más, pero ya se sabe algunos genes importantes que tienen que ser, eh, que se tienen que estar expresando en las vacas para que se consideren receptivas al embrión. Esto es bastante interesante porque en las mujeres inclusive ya hay un kit que se llama ERA y eso es un kit que le hacen, eso es un ensayo de transcriptómica que le hacen a las mujeres para eh, diagnosticarlas como que pueden recibir un embrión o no. Entonces, la idea, creo que a largo plazo, el, el mundo de la investigación está yendo para eso en bovinos también. En eventualmente, eventualmente, desarrollar un ensayo que permita identificar esas vacas eh, con mayor receptividad de acuerdo con la expresión de sus genes en endometrio. Eh, entonces, pues digamos que esa, esa parte me interesa bastante. Esa parte del funcionamiento del tracto reproductivo y cómo responde al embrión. Sin embargo, cuando yo hice mi doctorado, yo trabajé con receptividad en oviducto y yo quedé un poco frustrada. Me fue muy bien, publiqué bastante, etcétera, pero quedé un poco frustrada porque el principal problema a trabajar con oviducto es que teníamos que matar las vacas para poder tomar las muestras de oviducto, básicamente. Entonces, no sirvió mucho para entender el funcionamiento del oviducto y para intentar buscar algunos genes y algunas proteínas que tal vez le estén haciendo falta a los medios de cultivo in vitro, de producción de embriones in vitro. Entonces, para eso me sirvió mucho, pero no me sirvió mucho para eh, buscar marcadores de fertilidad de vacas a campo, porque nadie va a querer matar una vaca para saber si era fértil o no. Entonces, pues ahora, hoy en día, estoy mudándome más a la parte de marcadores moleculares en plasma, tanto en hembras como en machos, para intentar buscar moléculas, que nos permitan identificar esos animales de alta fertilidad o de alta eficiencia
1: alimentaria. Ok, una vez que vos identificás esos indicadores eh, y hablando ya de una tecnología que esté probada, que esté bien aceitada y estandarizada, eso después se pueden incluir en catálogos de, de comercialización de animales o cómo te imaginas en el futuro que toda esta información puede ser trasladada al usuario?
0: es una muy buena pregunta, para la cual no tengo una respuesta, digamos que muy simple todavía. Eh, los, los marcadores genéticos están en el ADN. Ellos, digamos que, se, se incluyen, si tú te das cuenta hoy en día, EPDs y todas estas cosas. Uh, no me acuerdo cómo se en español, pero Genomic Enhanced EPDs que son los IPDs que se calculan a través de los parámetros de la, de genéticos, ¿no? Eh, se incluyen en los catálogos, eh, pero fíjate que todavía hasta el día de hoy muchos toros o muchos productores prefieren usar toros que están probados a CAMP, que no solamente tienen el genomic enhanced IPD, pero que tienen el marcador eh, el, el, o los resultados ya toros probados de verdad, de verdad. Con esta parte de, de tecnologías, con las otras, digamos que camadas, yo creo que tal vez en algún momento se puedan utilizar, pero no, no creo que se puedan utilizar ya. Yo creo que todavía están en toda la parte, estamos en fase de investigación todavía para poder utilizar esos otros marcadores. Yo creo que va a ser muy interesante en el futuro, sobre todo porque un ejemplo muy simple, tienes un toro que es muy bueno y te está dando hijos muy buenos en una región pero después tal vez cuando muevas a sus hijos a otra región diferente, con un clima diferente, un ambiente diferente, una dieta diferente, ya no están tan buenos. Yo creo que esos estudios que integran otras tecnologías diferentes, aparte de la genómica, pero que integran metabolómica, transcriptómica, eh, eh, proteómica, podrían ayudar a resolver esos problemas, podrían ayudar a ver cómo los animales, independientemente del genotipo, del genotipo que tengan, cómo responden cuando están en diferentes ambientes. Creo yo que ese va a ser el, el secreto en el futuro, cuando se comiencen a integrar esas plataformas.
1: Sí, lo, lo, lo que yo veo, es, al menos en, eh, en Argentina, pero no debe ser muy diferente del resto de Sudamérica, es que recién algunas asociaciones de creadores de ciertas razas de carne empezaron a incorporar algunos datos de genómica. La raza de leche, sobre todo Holstein, está un poco más adelantada, pero probablemente esta sea la primera muestra de que empieza a incorporarse, todavía como bien dijiste vos, complemento de lo, las pruebas tradicionales que se hacen al campo. Por eso iba mi pregunta para ver toda esta información adicional, cómo te imaginas que puede llegar a ser trasladada al, al productor. Eh, ¿Vos cómo lo ves a esto en Latinoamérica? ¿Hay mucha diferencia entre lo que se vive en países como Estados Unidos respecto de nuestros países en cuanto a la incorporación de este tipo de tecnologías o van más o menos en forma contemporánea?
0: La verdad es que tampoco sé muy bien. Lo que yo te puedo decir de acá de Estados Unidos es que eh, varía mucho de raza a raza. Entonces no todas las razas están usando genómica eh, genotyping a la misma velocidad. Hay unas razas en las que todavía no es obligatorio y otras razas en las que sí, para usted registrar el toro, tiene que hacer el no obligatoriamente sí o sí. Después depende, hay una gran variación entre las razas. Entonces, no, te, no sé cómo será en Sudamérica, creería yo que debe ser igual, que depende, depende de cada asociación de cada país y de cada raza. Eh, lo que yo sí veo que, que pasa mucho es que hay una progresión muy rápida en la ganancia genética, cuando, cuando se mudan las asociaciones a usar eh, la genética, el, los genotipos realmente se ve eh, más rápida esa ganancia genética que cuando se, se quedan simplemente con los parámetros trans, eh, tradicionales de selección.
1: Claro, porque de esa manera pueden tener información desde muy temprana edad acortan el intervalo generacional en incorporar las mejoras, las uh -huh. acciones futuras, eso es muy importante. Ángela, eh, una parte de tu tiempo dedicado a, a la Universidad de Florida es la extensión. ¿Cómo eh, aprovechan, en buen sentido, esta parte de, del trabajo para interactuar con los productores e informarles sobre este tipo de, de tecnologías nuevas y los ensayos que están haciendo y cómo lo recibe la gente? ¿Están interesados? ¿Están interiorizados? La mayoría lo desconoce. ¿cómo es el ambiente entre los productores del de lugar donde estás trabajando?
0: Bueno, lo que pasa es que la zona en la que yo estoy, la región en la que yo estoy, hay, hay, la mayoría son productores que se consideran pequeños productores. O sea, operaciones que tienen menos de 50 eh, vacas. Eso se considera, de acuerdo con el USDA, es, eso lo que marca que una finca sea pequeña. Y acá en la zona son la mayoría. Entonces, lógicamente, esos productores son los que tienen menos adopción de tecnología que un productor grande, un productor grande tiende a adoptar tecnología mucho más fácil que un productor considerado pequeño, entonces, en la zona en la que yo estoy es, es un poco complicado hacer esa extensión, yo mi extensión eh, la baso más que todo en eficiencia reproductiva, entonces yo ayudo pequeños productores eh, a, hacer, a adoptar programas de diseminación artificial, sincronización de celos y ese tipo de cosas, eh, y no lo baso en esta parte molecular, porque realmente
1: no, no habría con. Ok. Y ahora, cuando los productores van, por ejemplo, al, al, a comprar un reproductor, ¿vos notás de que eh, se basan más en, en ver el aspecto del animal, en el corral, en el aspecto fenotípico, o tienen un poco más de tendencia a leer los datos de un catálogo, a menos de que no sean de, de biología molecular, de genómica, pero al menos los datos de PDs y los, los índices que figuran en el catálogo.
0: Yo creo que varía mucho. Yo creo que varía mucho. Hay productores que están muy informados. Hay productores que me dan clases a mí en IPDs de cómo seleccionar el toro y le miran los IPDs. Y... Hay productores muy informados, pero todavía hay productores que se basan simplemente en que el toro les parezca más bonito, más gordito, más alentadito y no se basan para nada en los IPDs. Entonces,
1: sí, creo que hay una variación muy grande en eso. Sí, entonces eh, se parece bastante a, a nuestros países. Probablemente el punto del quiebre esté en el, en el cambio generacional cuando las, las eh, generaciones futuras empiecen a manejar la unidad de negocio entendiendo nada de otra manera no que, que lo tradicional. Eh, respecto de, de Latinoamérica, yo sé que ya sé cuatro años que estás acá, ¿no? Eh, tal vez no tengas la información al día pero ¿cómo te imaginas que pudieras en una visita a tu familia, a tus tierras trasladar estos conocimientos con la idea de convencerlos de que sería buena la incorporación de este tipo de tecnología o empezar a prestarle atención a
0: yo pienso que eso es algo que tiene que ser mediado directamente por las asociaciones ganaderas, o sea yo no, yo no le veo digamos que, que una cosa que sea y de productor en productor, yo pienso que eso tiene que ser generalmente mediado por las asociaciones ganaderas. Así es como se hace aquí en Estados Unidos. Todo, lo, todo, lo hace, eh, todo se hace mediado por las asociaciones. Entonces, yo creería que pues, se debe usar más o menos el mismo parámetro en Sudamérica, que sea mediado por las asociaciones ganaderas. Entonces, por este yo digo que varía mucho de raza a raza. Hay asociaciones que ya hay, incluyen, o sea, es, es obligación pagar por el genotyping del animal y mandar la muestra al geno, de sangre o de pelos o o de cartílago para hacer el, el genotyping del animal, hay, hay asociaciones que todavía no lo requieren. Entonces creo que esa, creo pero sí tiene que ser dado mediante las asociaciones necesariamente.
1: Eh, considerando de que hay muchos eh, parámetros de, de calidad de carcasa que se están trabajando, por ejemplo sé que en el caso de Brahman trabajan bastante con los parámetros de cualidades eh, organolépticas, ya de terneza, sabor, eh, ¿pensás que puede ser una buena manera que tenga el productor para a largo plazo o a mediano plazo poder incrementar sus, sus ingresos, dado que a través de estas herramientas puede llegar a mejorar determinadas características que le hacen falta al tipo de animal que están criando?
0: Bueno, es una pregunta compleja también porque la respuesta puede ser sí, pero puede ser no. Porque realmente yo creo que, yo te voy a dar un ejemplo aquí en la Florida. ¿Qué pasa aquí en la Florida? La Florida es un estado productor de terneros. Nosotros no, después del destete, algunas haciendas hacen lo que se llama backgrounding, que son retenerlos después del destete dos o tres meses más para engordarlos un poquito, pero digamos que después el 90% de los terneros de la Florida, si no es que más, se van para el centro de los Estados Unidos donde están las grandes plantaciones de maíz y donde están los feedlots. Entonces, la Florida produce terneros. Nosotros no producimos animales finalizados, producimos terneros. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, al productor de la Florida realmente le tiene sin, sin ningún cuidado la calidad de la carne. Porque a él le pagan es por kilo de ternero desetado. A él no le pagan por la calidad de carne. Entonces, el productor de la Florida, pues te digo el productor de la Florida tú le dices, no, es que tenemos que eh, seleccionar toros con mejor uh, uh, área de lomo, con, con IPDs para mejorar calidad de carne, ca calidad de, car de, de canal, lo que sea. El productor de la Florida te va a decir, no, porque no me pagan por eso. Yo voy a seleccionar toros con IPDs que tengan eh, bajo peso al nacimiento y harto peso al destete. Eso es, el, eso es el productor de la florida porque no le pagan por eso. El mercado no le paga por eso. Ahora, si usted como productor tiene un mercado que le pague por la cantidad de carne que produce, entonces realmente creo que sí vale toda la pena. Entonces, en ese caso mi respuesta sería sí. Entonces, fíjate que es diferente. En el norte, en, en los productores que están más cerca de esa, de esa zona eh, y que tienen los... los eh, mataderos cerca de sus fincas, entonces ellos sí se preocupan mucho por la calidad de carne y por elegir eh, toros con IPDs que mejoren car calidad de carne porque a ellos les van a pagar la calidad de la carne, mientras que los productores de acá abajo les pagan, entonces no les interesa, prefieren mejorar otro tipo de cosas y, y prestarle atención a otro tipo de cosas.
1: Ok, sí, por eso dice la aclaración de... A mediano a largo plazo, porque para esto va a hacer falta que el que está en el extremo de la cadena vea el beneficio, porque también el, el frigorífico o el que comercializa la carne se va a ver beneficiado, tener mayor calidad de carne desde el origen. Si hay un sistema de trazabilidad que funcione, enseguida va a poder identificar a los productores que lo abastezcan de carne de más calidad, lo cual va a redundar en un negocio eh, mucho más rentable para, para todas las partes que entran en juego. Pero bueno, bien como vos decís, todavía eso está ocurriendo. Probablemente en un mediano largo plazo pueda ocurrir.
0: No, no, eh, yo no digo que no esté ocurriendo. Aquí en la Florida no está ocurriendo, pero es por la característica productiva de la Florida, porque Florida sí. produce terneros. Entonces, a menos de que tengas aquí en la Florida, hay algunos productores, pero sí, los puedo contar, que yo conozca, los puedo contar con, la, con los dedos de una mano, que hacen algo que se llama retain ownership, que es que ellos le pagan, mandan sus terneros y le pagan al feedlot para que se los engorden y después ellos se quedan con la carne al final. Esos productores tal vez sí te, te hablen de calidad de carne, pero el resto de los productores realmente en este momento les tiene sin cuidado y yo no creo que eso vaya a cambiar eh, ni en el mediano ni en el largo plazo, a menos de que la florida comience a engordar sus propios animales. Hay planes y hay gente que está hablando de hacer eso, pero, pero en este momento yo no creo, o sea, si las cosas siguen iguales, yo no creo que vaya a cambiar. Eh, desde el punto de vista práctico, yo no creo que vaya a cambiar porque es que el productor no le pagan por eso. Entonces, el productor va a hacer lo que le aumente el valor a lo que está vendiendo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué los productores aquí en la Florida, por ejemplo, aquí en la Florida te hablan un montón de seleccionar toros con IPDs para bajo peso al nacimiento? Porque como es un estado que produce, son operaciones de cría básicamente. Tener una distocia para ellos es un dolor de cabeza porque pagarle al veterinario para que te resuelva la distocia es un dolor de cabeza y sale muy caro. Los servicios veterinarios acaso son carísimos. Entonces, para ellos es más importante, así tengan una, una, un toro con IPD y que la calidad de la carne sea muy buena, pero que tenga bajo peso en nacimiento y alto, y alto peso de destete, ellos van a preferirse en ese tipo de, de animales.
1: Claro, seguro.
0: Entonces, todo, pues te digo, para mí es una decisión que es basada simplemente en el mercado si el mercado paga, el productor se va a ir hacia lo
1: que el mercado paga. Ok. Ángela, eh, volviendo al, al aspecto reproductivo, eh, hoy comentabas de tu interés por ver por qué algunas vacas son más o menos receptivas al embrión en el momento del comienzo de la gestación. Eh, creo que varias veces hablamos de este tema, pero yo quisiera compartirlo porque veo una diferencia abismal en los porcentajes eh, de datos reproductivos sobre todo porcentajes de prenies de destetes respecto de nuestros países en Latinoamérica eh, ¿Querías hacer algún comentario de cuál es tu visión y cuáles son las razones por las cuales son tan eficientes eh, en este país?
0: Yo pienso que la principal razón por la cual el sistema norteamericano es eficiente es porque le han prestado mucha atención a la nutrición desde hace muchos años atrás Creo yo yo lo comparo, yo uy, no, tengo, no te, tengo cero experiencia en Argentina, entonces no sé cómo ser. ser
1: hace cuenta que estamos hablando de Latinoamérica en general, porque yo la verdad que no creo que me haya demasiado de diferencia. Tengo
0: experiencia ¿no? en Brasil y en Colombia, que soy colombiano, y, y digamos que para nosotros la nutrición es importante, sí, pero también hace cierto punto, ¿sí? Aquí no, aquí ¿qué pasa? En el invierno, pues las vacas se te van a morir de hambre. Entonces tú, o sea, acá realmente los productores están todo el año preparándose para el invierno para que las vacas no se mueran de hambre invierno y están siempre mirando condición corporal de los animales, están, las vacas siempre están suplementadas con algo, entonces pues digamos que la nutrición acá es muy importante, entonces pues obviamente eso hace de que pues de la gran interacción que hay entre nutrición con reproducción, pues tú mejoras nutrición, automáticamente mejoras reproducción también. Yo creo que realmente es más, en mi opinión, es más mediado por eso que por cualquier otra cosa. También eh, hasta cierto punto un poco, se, yo pienso que hay mucha gente seleccionando por reproducción con mayor intensidad aquí que tal vez lo que yo veía allá. Allá, sobre todo en Colombia, como no hay estaciones tan marcadas como, en, como, en, como aquí en Estados Unidos o como en el sur, de Sudamérica, Argentina, y, y el sur de Brasil. Eh, la monta es continua, eh, hay temporadas de lluvias y de, de temporadas secas, pero no hay invierno como tal, entonces pues digamos que la gente es más, las producciones son un poco más extensivas, digámoslo así. Acá, muchas operaciones, especialmente las operaciones más grandes, tienen estación de monta y estación de partos, entonces simplemente lo, las vacas que no parieron, cuando tenían que parir, Salen las vacas que, o en la estación de monta, las que no quedaron preñadas al final de la estación de monta salen. Entonces, digamos que eso hace que el sistema sea más, más eficiente.
1: Sí, también ayuda y forma un círculo virtuoso, creo yo, que al tener tan altos porcentajes de preñez, eliminar un remanente de 3-4% es mucho más sencillo. Entonces. Al cabo de dos o tres ciclos, uno está reponiendo las hembras con hijas de hembras súper fértiles.
0: Exactamente, ¿sí? exactamente. exactamente. Entonces, acá, yo no. A mí, a mí me, 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 cuando me, me preguntan sobre, bueno, ¿y cuánto, cuánto es el porcentaje de preñe de ustedes allá en Estados Unidos? Entonces, yo les digo: el año que no llegamos al 95%, el farm manager me está llamando a regañarme porque no hice bien mi trabajo. Para nosotros acá, al final de la estación de monta, estamos normalmente en 95% de vacas preñadas al final de la sesión de monto, no estoy exagerando un año que fue después del huracán Michael tuvimos 92% y el farm manager estaba furioso entonces eh, realmente sí, no, no estoy exagerando, es, es muy eficiente el sistema, por lo menos lo que yo el rebaño que tenemos aquí nosotros en Mariana es, es altamente eficiente pero yo creo que se debía a eso, se debía a que eh, la nutrición es muy buena eh, se, se descarta lo que no se preña, todo eh, entonces, pues eso
1: hace que el sistema sea muy eficiente. Sí, seguro. ¿Qué otro parámetro crees que se pueda llegar a demostrar con sistemas que son muy complejos desde el punto de vista de, la, de laboratorio, pero muy fáciles a, a nivel campo? Me refiero al tipo de muestras que hay que sacar, como una simple muestra de sangre, una muestra de pelo. ¿Qué otros parámetros te interesaría en el futuro poder investigar aparte de esto? que hablabas hoy referido al ambiente uterino.
0: Bueno, a mí me interesa mucho precocidad, tanto en hembras como en machos, especialmente hembras porque he trabajado más con hembras, pero tanto en hembras como en machos me interesa eh, la parte de precocidad, porque pues, lo que uno quiere es que las hembras ya estén ciclando al inicio de la estación de monta. Si tú piensas, yo siempre uso las fechas de acá para, para, para usarlas como ejemplo, nosotros tenemos estación de partos que va desde diciembre hasta más o menos final de febrero, inicios de marzo. Y entonces nuestra estación de monta comienza a principios de marzo. Nosotros eh, inseminamos todas nuestras novillas la segunda semana de marzo, inseminamos todas nuestras vacas la última semana de marzo y después nuestra estación de monta se extiende hasta la primera semana de junio. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que las novillas que nacieron este año al inicio de la estación de de, la estación de partos, perdón o sea, de diciembre, a febrero, ellas tienen que estar listas para dentro de un año. O sea, nosotros inseminamos novillas, acá le dicen Yearling Heifers, o sea, novillas que tienen más o menos entre 14 y 6 meses de edad. Yo necesito que esas novillas ya estén ciclando para el inicio de la sesión de monta, para que tengan, tú sabes, es bastante lógico, pero pues una novilla que ya está ciclando al inicio de la sesión de monta, es una novilla que va a quedar preñada temprano en la sesión de monta, me va a parir temprano en la sesión de partos, entonces, su, ella siempre va a estar preñándose temprano, probablemente a lo largo de su vida, si nada, si nada más le pasa, siempre va a estar preñándose temprano. Y sus hijas, pues siempre van a estar también preñándose temprano. Entonces, volvemos a lo del ciclo virtuoso que tú estabas diciendo y todo aquello. Entonces, ese, seleccionar esas hembras que son más precoces y que ya están listas para ser preñadas al inicio de la sesión de monta es algo que nos inter, me interesa a mí bastante desde el punto de vista y de, de mi investigación.
1: Ok. Eh, por estar acá cercano, sé también de que eh, estuviste viendo eh, algunas características relacionadas con estrés térmico. ¿Quieres contarnos un poco de qué se trató el ensayo y qué era lo que buscaban y lo que encontraron finalmente respecto de estrés térmico en de carle?
0: Nosotros lo que hacemos con estrés térmico, eso es una colaboración que tenemos con un eh, colega mío de Colorado State University, lo que nosotros queremos entender es cómo el estrés térmico afecta el folículo, ese, ese micromundo que hay dentro del folículo. Entonces, si ustedes se acuerdan, el folículo tiene el folículo es la estructura eh, que está en los ovarios, adentro están los ovocitos, el ovocito, bueno, cada folículo tiene un ovocito, y al, en la periferia del folículo están las células de la granulosa. Entonces, nosotros queremos entender cómo es la comunicación de ese osito con las células de la granulosa que están en la pared del folículo durante el verano, específicamente. ¿Por qué? Porque ya se sabe que durante el verano, durante heat stress, eh, cuando las vacas están estresadas por calor, la calidad de los ositos disminuye significativamente. Entonces, la, las pérdidas en reproducción o la disminución de la reproducción durante el verano está mediada en una gran medida por bajas en la calidad del osito. Entonces, nosotros queríamos entender por qué. Entonces, para eso hicimos un experimento en el cual miramos el RNA mensajero del ovocito, el RNA mensajero de las células de la granulosa y unas moléculas que se llaman microRNAs que están contenidas en eh, vesículas extracelulares en el fluido folicular. Entonces, queríamos entender ese mecanismo de comunicación, cómo cambia cuando los animales están en estrés calórico.
1: Ok. ¿Y los resultados demuestran de que cambian esos mecanismos?
0: Los resultados demuestran que sí, que los genes que se están expresando eh, en el invierno y en el verano son completamente diferentes. No, ni, siquiera, ni siquiera dos o tres genes, son muchos genes que se expresan eh, de manera diferente en el invierno y en el verano. Entonces, pues en este momento eh, estamos trabajando para entender cuáles son las funciones de esos genes y, co y qué podríamos hacer potencialmente para ayudar a mejorar la calidad de esos genes. De esos ovocitos. Entonces, el, el experimento que tenemos ahorita a continuación, que lo están haciendo en Colorado State University, es las, eh, las vesículas extracelulares que colectamos aquí en Mariana, las van a utilizar para ponérselas en el medio de maduración in vitro a ovocitos que estén o no estresados por calor in vitro, para ver si logramos mejorar la calidad de los ovocitos cuando adicionamos esos microRNAs.
1: Ok. Eh, quiero hacer un. Breve comentario nada más para que se entienda por dónde la conexión. Normalmente, cuando hablamos de estrés térmico, la mayoría de las personas se hacen refer directamente referencia al, al ganado de leche o precisamente a Homestead. El ganado de carne también sufre este estrés, estrés térmico. Es variable entre las razas, obviamente, que las razas sewinas eh, toleran más altas temperaturas, pero este problema de fertilidad se ve también en... En razas de carne, como en razas de leche. Eh, por sí, eso, era inclusive, un, un poco inclusive aquí
0: en Estados Unidos, por eso es que ya lo que te decía al principio, los productores que usan estación de monta, aquí nadie hace reproducción en el verano. La estación de monta no la acaba a final de mayo, los, los más arriesgados se van hasta mitad de junio, porque ya pues, está muy caliente y nadie quiere estar reproduciendo vacas en ese momento, porque ya se sabe que hay una. Y eso es para ganar carne, que son los que tienen estación de monta, ¿no? Claro, pero Sí. Claro.
1: Y encima teniendo cubierto el bache forrajero del invierno, porque con pastura o con suplementación, como bien vos dijiste, no le falta alimento, así que no tiene ningún problema en esperar que el gym ayude para eso. Exactamente. Ángela, eh, se pasó el tiempo volando, son apasionantes estos temas, pero no quiero eh, cerrar el capítulo sin antes, eh, como te dije, los de récord, pensar un poco en el futuro y quisiera que compartas con nosotros tu visión para acá dentro de, no sé, 15, 20 años. Todo el mundo habla como, cuando habla de futuro, dice, bueno, en, en agricultura, ganadería, ponen el 2050 porque va a ser el momento en que se van a equilibrar la demanda de alimentos en el mundo con la producción, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo ves vos? de acá a 10, 15 o 20 años la evolución de la ganadería con la ayuda de tanto las tecnologías o las biotecnologías reproductivas que ya están en marcha hace un tiempo y toda esta nueva gama de tecnologías moleculares, genómicas que van a empujar un montón en la medida que se vayan estandarizando y vayan siendo incorporadas por la gente. Bueno, yo más que
0: te voy a decir lo que yo espero de todo corazón. Sí,
1: sí, eso, no como eso lo es veo,
0: lo... sino como yo lo espero que pase.
1: Eso lo no que yo mucho.
0: espero que pase es que cada día más los productores, pero también los consumidores se den cuenta de que hay que irse a la búsqueda de animales más eficientes. Desde el punto de vista reproductivo, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista medioambiental también. ¿Por qué? porque es que lo que necesita un sistema para ser eficiente pues son animales eficientes. ¿sí? Entonces, cuando usted comienza a seleccionar su rebaño por eficiencia, entonces, en el caso de nosotros que trabajamos con reproducción, es fácil, la vaca que no se preña, chao. Entonces, ese es el, ese es el tipo de, de, de discusiones que yo creo que hay que dar para mejorar la eficiencia de los, de los, de los eh, rebaños. Yo, yo esperaría que en un futuro cercano comenzáramos a mejorar la eficiencia de todos los sistemas productivos bovinos a nivel de cualquier lugar del mundo, no solamente a nivel de Estados, de Estados Unidos. Entonces, eso me gustaría ver a mí. También me gustaría ver a mí eh, que se comiencen a utilizar eh, biotecnologías como inseminación artificial, transferencia de embriones, más agresivamente para poder multiplicar esos animales que son más eficientes. Eso también me gustaría mucho verlo en un futuro, espero no estar tan viejita para, para poder ver eso, eso eh, suceder. Eh, y lo otro que me gustaría ver a mí en algún momento también sería buscar eh, o encontrar finalmente animales que son eficientes en todo. O sea, eh, buscar animales o combinaciones de genotipos que son buenos reproductivamente, son buenos nutricionalmente, yo sé que es un poco ingenuo, tal vez imposible encontrar, tal vez no. No encontramos nunca la combinación perfecta pero sí sería lindo encontrar los animales que son buenos productivamente, eficientes, y yo no creo que vaya a ser el mismo biotipo de animal para cada región. Yo creo que cada región y cada sistema productivo va a tener que buscar los suyos, pero ese tipo de, de conexiones me gustaría a mí poderlas encontrar.
1: Muy bueno, pero me diste el pie que te hago una pregunta más. Y tocaste en amplios rasgos tres ejes. El primero es la... Eh, es, es, hacer más eficientes los sistemas que probablemente estén más en manos de quien toma decisiones de la empresa agropecuaria. Eh, en el último tocaste algún tema relacionado más bien a lo in vitro, al laboratorio, pero en el medio hablaste de biotecnologías reproductivas y todos sabemos que la tasa de incorporación de ese tipo de biotecnologías en los rodeos en general, pero en Latinoamérica en particular, es bastante baja. ¿Cómo crees que nosotros, como técnicos, podemos hacer de nexo con los productores para que puedan incorporar más tecnología, sabiendo que la relación costo-beneficio no necesita ningún tipo de análisis? Porque si las cosas se hacen bien, es súper rentable y hoy es accesible desde el punto de vista de adquisición de material, como en cuanto a la técnica. Mucho más sencillo que hace 20, 30 años atrás, cuando había que sacárselo dos veces por día e inseminar el sistema MPN. Hoy es todo más sencillo, más barato y está al alcance de cualquiera. ¿Qué podemos hacer para que eso cambie en dos o tres años? Entonces, no nos agarra tan viejo.
0: Mauro, no sé. Y el que sepa pasa pregunta, el que para la respuesta, pregunta, por favor, mándeme un correo y me la cuento porque no sé, me gustaría saber qué se podía hacer. Nosotros, cada estudio que hacemos, cada paper que veo, cada vez que veo algo de factibilidad económica de la inseminación artificial y la sincronización de celos y la yatf todos dicen es una maravilla económicamente hablando, es súper rentable que hacerlo, las vacas comienzan a ciclar más fácil, las llevan en el anestro postparto, eh, se traen genes, eh, mejoramente, o sea, ya sabemos que es súper importante y súper rentable y súper bueno, una tecnología en el al alcance de todos. ¿Por qué no ha aumentado? Yo no sé. Me gustaría que alguien me respondiera esa pregunta porque realmente no sé. Yo Claro, yo, yo soy, digamos, que tengo un, un, un una bias muy grande hacia favorecer las, las biotecnologías reproductivas porque yo, que yo estoy en mi maestría, en mi doctorado y mi postdoctorado. entonces, pues, obviamente amo las biotecnologías reproductivas. Eh, como científica que soy, me encantan, pero, pues, también les veo su, su aplicabilidad y su factibilidad económica todos los días y me encantaría. Yo me acuerdo que tendríamos, cuando yo estaba en Brasil, teníamos discusiones de ese tipo, con Pietro baruselli con Eddie Hoffman, eh, hablando de, con, con Guillermo Pugliese y con Mario Vinelli, hablando de, bueno, ¿por qué la gente no adopta más? O sea, ¿qué hay que hacer? Y la respuesta es que tal vez a la gente no le interese. No sé, es mucho trabajo, no te sé decir. Pero a mí me encantaría que alguien me respondiera esa pregunta porque realmente no, no, la, no conozco la respuesta a esa pregunta.
1: Bueno. Compartimos la problemática y vamos a quedar atentos a ver si alguien nos puede dar una, una sí. respuesta. Porque evidentemente sí. el problema es global. Si bien acá en Estados sí. Unidos tienen más aceptación que en Latinoamérica, no Aquí, igualmente mira, no es aquí, en, Estados, aquí en
0: Estados Unidos, ganaderías de leche inseminan muchísimo. Ganaderías de leche, 90%. Vacas, el 90% de las vacas son inseminadas. Ahora, ganaderías de carne, No. 10% de las vacas, de las operaciones, ni siquiera las vacas, de las operaciones de carne y semina o sea, nada. Pero entonces te digo que, que, que me encantaría saber la respuesta a, a, a esa pregunta. Yo pienso que es una cosa más, a veces lo he pensado, que es una cosa más cultural. El productor, ¿Qué pasa? El productor de leche todas las, todos los días tiene que meter las vacas dos veces o tres veces al día por dañarles. Entonces, sí o sí tiene que manejar los animales dos veces al día. Entonces, pues obviamente que la adopción de la tecnología, de estas tecnologías reproductivas, pues es más fácil para el productor de leche. Eso lo entiendo. Pero si te pones a pensar con los protocolos que tenemos hoy en día, de IATF, por ejemplo, que son tres encierros que uno dice, pero las vas a manejar tres veces, te va a aumentar o se te van a preñar más rápido, te van a salir del anestro, vas a tener terneros de, de toros mejor, mejoradores. O sea, ¿qué más quieres en la vida? Y así todo no, no se adopta la tecnología. Entonces por este digo que no. Quizá es pues, una cosa más cultural, tal vez. No sé. Pero me encantaría que alguien me contestara la pregunta. No sé. ¿por qué Probablemente, más? pero
1: bueno, la, es una pregunta global, así que quedaremos abiertos a, a ver si encontramos alguna respuesta. Sí. Ay, sí. Gilán, se nos fue volando el tiempo. Muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaste. Sabemos que eh, estás con, con otros compromisos, así que no te vamos a demorar y probablemente sigamos la conversación en, en un futuro cercano con una nueva chat. Muchísimas gracias.
0: No, gracias a ustedes y cualquier cosa, pues acá, estoy disponible. Gracias por la invitación.
1: No, gracias a vos. Adiós.
0: Chao. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria ganadera.